0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. C'est mouru, pas mouru,
1: ça ne nous met pas en avance. Le journal
0: de 8h02 avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
1: Bonjour Yves et bonjour à tous. Question ce matin à quoi
0: ressemble la voiture de demain
1: C'est une matinée spéciale sur RTL avec notre spécialiste auto Christophe Bourou qui nous dévoile depuis 5h les innovations les plus incroyables. Dans ce journal, la voiture qui change de couleur et dont on choisit le bruit, Christophe nous, nous expliquera tout ça. Deux Français sur trois ne souhaitent pas qu'Emmanuel Macron obtienne une majorité à l'Assemblée. Notre sondage BZ à Orange vient confirmer ce matin la tendance. Quant à Matignon qui, pour succéder à Jean Castex, personne ne semble soulever l'enthousiasme. Nous allons détailler tout ça dans un instant.
0: Nous poursuivons ce débat après 8h30 dans France 2022 sur ces noms qui circulent pour Matignon et sur le jugement extrêmement sévère des Français.
1: Kiev de nouveau bombardé par la Russie hier alors que s'y trouvait en visite le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Le président ukrainien Zelensky parle d'une humiliation. Dans ce journal également, reportage à Bouvincourt sur Brasovic. Cette petite commune de la Somme envahie par les fans de Jean-Pierre Pernaut Persuadé que l'ancien présentateur du Trésor y est enterré C'est faux, dit la mairie qui n'en peut plus Et puis la défaite hier soir de Marseille 3-2 face au Feyenoord Rotterdam en demi-finale aller de la Ligue Europa Conférence Dès la fin du journal, Cyprien Sini Avec Nicolas Sarkozy, roi
0: déchu des Républicains Et à 8h20, notre débat du jour sur la baisse du chômage 600 000 demandeurs d'emploi en moins En un an, se dirige-t-on vers le long emploi Le plein emploi, c'est la question du jour
1: RTL matin. Comment susciter l'enthousiasme Qui pour incarner l'espoir du changement promis par Emmanuel Macron le soir de sa réélection Officiellement, le casting pour le poste de Premier ministre est toujours en cours. Bonjour Aurélie bemont Bonjour. Beaucoup de noms circulent depuis dimanche, des personnalités politiques, d'autres moins. Ce casting, notre sondage BVA Orange pour RTL l'a testé auprès des Français. Et disons-le, personne ne semble susciter franchement l'enthousiasme.
2: Et non, la perle rare n'existe pas encore d'après notre sondage. Celle qui qui fait le meilleur score le moins mauvais, dirons-nous. C'est Christine Lagarde, plus d'un tiers des Français voient en la patronne de la Banque Centrale Européenne, une bonne première ministre potentielle. En numéro 2, c'est Bruno Le Maire, 29%, mmh. puis le LR François Barouin, 22%. Olivier Véran est au pied de ce podium, juste devant Jean-Louis Borloo et Elisabeth Borne, la ministre du Travail qui fait partie des noms qui reviennent beaucoup dans la majorité. Elle ferait une bonne locataire de Matignon pour 18% mmh. des Français. Pas sûr que tout ça
1: aide Emmanuel Macron à faire son choix. Autre enseignement Aurélie de ce sondage, ce chiffre qui reste particulièrement élevé 65% des personnes interrogées, c'est quasiment deux Français sur trois qui ne veulent pas qu'Emmanuel Macron dispose d'une majorité à l'Assemblée
2: Effectivement, les Français continuent à montrer au Président qu'ils ne lui ont pas signé un chèque en blanc dimanche dernier la cohabitation est à la mode mais le paradoxe c'est que les Français ne veulent pas non plus de Jean-Luc Mélenchon ni Marine Le Pen à Matignon pourtant arriver derrière Emmanuel Macron donc c'est l'idée de ne pas donner tous les pouvoirs à Emmanuel Macron Macron, qui semble séduire les Français, même si, d'après le seul sondage réalisé par Harris Interactive pour Challenge. C'est bien En Marche et ses alliés qui arriveraient en tête avec une majorité absolue jusqu'à 368 sièges.
1: Merci Aurélie Herbemont, on comprend que ça s'annonce compliqué pour les adversaires d'Emmanuel Macron. Ce qui n'empêche pas l'opposition d'y croire, en tout cas d'espérer
0: faire entrer un maximum de députés au Palais Bourbon.
1: C'est le cas notamment du Rassemblement National dont le président par intérim Jordan Bardella a officiellement lancé hier la campagne des législatives depuis Fréjus dans le Var. Et si le RN croit possible de faire gagner une centaine de députés, ce sera seul. Aucune alliance n'est prévue, certainement pas à avec Éric Zemmour et son parti Reconquête, même si quelques brebis égarées pourraient être sauvées. Écoutez, Jordan Bardella.
3: Il y a une incohérence quand
4: même dans le, dans le comportement d'Éric Zemmour qui consiste à, à être extrêmement virulent à l'égard de Marine Le Pen, y compris dimanche dernier, et à solliciter l'aide du Rassemblement national pour se faire élire. Il ne s'agit pas de faire des cadeaux à des gens qui ont expliqué qu'on était nuls, qu'on n'était pas assez brutal, et qui nous implorent aujourd'hui de, de les aider à se faire élire. En revanche, il y a des gens qui ont pu s'approcher de Reconquête, y compris localement, et qui font le chemin inverse. Je ne vous donne pas de nom aujourd'hui, mais on aura l'occasion de vous en présenter quelques-uns. Ils font le chemin qu'ont fait beaucoup d'électeurs, d'ailleurs, qui ont pu être tentés par Éric Zemmour et qui s'aperçoivent que c'est une voie sans issue
1: propos recueillis par Thomas Dépré. À gauche aussi, les choses s'accélèrent autour de la France insoumise, puisqu'à l'instant même, la direction du Parti Socialiste annonce souscrire aux propositions de la France insoumise et pourrait donc se rallier à Jean-Luc Mélenchon au risque de faire définitivement exploser ce qu'il reste du PS. En revanche, les négociations semblent beaucoup plus compliquées avec les écologistes et les communistes qui reprochent aux insoumis de ne pas leur laisser suffisamment de circonscriptions.
0: Et ces tractations entre partis politiques, cette cuisine
1: interne, hein, elle n'aura pas échappé aux qui goûtent peu en général ce type de marchandage. Vous allez l'entendre d'ailleurs dans ce reportage tourné à Strasbourg. Nous poursuivons ce matin notre Tour de France post-élection présidentielle et pour RTL, Yannick Collant a rencontré des électeurs écologistes convaincus, déçus et surtout impatients. Sept jours, sept reportages, direction ce matin la capitale
5: alsacienne. Sur son vélo et sa remorque, Filippo emporte 16 bacs de compostage dans les rues de Strasbourg. Il va faire la tournée des restaurants pour récolter les déchets verts. Là, on est arrivé au café de sport et on fait la collecte des épluchures, de restes de cuisine. Tac, tac. Geoffrey, le gérant du café des sports, lui aussi engagé dans les actions écolo. Et cette élection présidentielle lui reste en travers de la gorge.
4: Ce qui est surtout décevant, c'est que toute la gauche écologique et sociale et solidaire et féministe n'est pas su s'entendre. J'espère
5: en tout cas que Macron va ouvrir un petit peu plus ses oreilles. Ouais, lui, il lui reste 5 ans et nous, il nous reste combien Joaquim Dangel est le responsable de cycle cette entreprise qui a lancé la collecte des déchets verts à vélo.
3: Actuellement, on collecte plus de 300 tonnes par an.
5: Cet électeur écolo a voté cette fois Mélenchon pour la présidentielle.
4: Pour nous, il faut agir de manière radicale, il faut changer de cap. Il faut avancer très vite. Et actuellement, ça n'avance pas assez vite.
5: Après cinq restaurants, le vélo est chargé de plus d'une centaine de kilos de déchets verts. Direction le site de compostage. C'est une ferme en ville, dans le quartier de la Méno qui commercialise ses légumes en circuit court. L'écologie, c'est du concret pour Alain, l'un des collecteurs de cycles. Et ça l'énerve d'entendre du coup que les tractations entre les écolos et la France Insoumise patinent pour des histoires de place aux législatives. Mais moi, j'ai l'impression qu'ils ont toujours pas compris pour qui. Et vous êtes de la politique. Et pendant que les appareils politiques passent leur temps à discuter, les vélos chargés de compost continuent, eux, de tourner dans les rues de Strasbourg.
3: RTL, 7 jours, 7 reportages.
1: Yannick Holland ce matin à Strasbourg, notre série qui continue hein, tout le week-end. Demain nous serons à Saint-Tropez dans le Var, autre ambiance où, où près d'un quart des électeurs ont voté Éric Zemmour parce que Marine Le Pen, vous les entendrez, c'est un peu moins chic.
0: RTL, 8h09, l'autre titre de cette matinée c'est cette nouvelle frappe hier sur Kiev alors que le secrétaire général de l'ONU se trouvait en visite dans la capitale ukrainienne.
1: Antonio Guterres qui se dit choqué, le président Volodymyr Zelensky parle lui d'une Écoutez-le. Cela
3: en dit long sur la véritable attitude de la Russie envers les institutions internationales, sur les efforts des dirigeants russes pour humilier l'ONU et tout ce que l'organisation représente. Par conséquent, ces bombardements exigent une réponse forte.
1: Volodymyr Zelensky qui réagissait donc cette nuit à ces nouvelles frappes qui ont touché la capitale Kiev et qui réclame vous l'entendez une réponse encore plus forte de la communauté internationale. Message entendu visiblement par Joe Biden, le président américain, réclame au Congrès une rallonge de 33 milliards de dollars pour livrer davantage d'armes et aider l'Ukraine à se défendre. 33 milliards, c'est colossal, imaginez c'est 7 fois plus que les quantités pourtant impressionnantes déjà fournies à l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe toujours aux états unis mais sur un tout autre sujet cette fois. Ce procès qui passionne les Américains autant qu'il les sidère sans doute. Johnny Depp contre Amber Heard, la star de Pirates des Caraïbes contre son ex qu'il accuse de diffamation après qu'elle a raconté dans un journal les violences conjugales dont elle aurait été la victime. Et depuis 15 jours, c'est le grand déballage, le sexe, la drogue, les coups, les détails intimes du couple voire même scabreux. Rien ne nous est épargné. Lionel Gendron, vous suivez ce procès pour RTL. Dernier coup de théâtre hier, Johnny Depp accuse son ex d'avoir couché pendant leur mariage avec Elon Musk. On parle bien là du, du patron de SpaceX, celui qui vient de racheter Twitter.
4: Oui, parce que Johnny Depp est persuadé que son ex-femme le trompait avec le milliardaire. Pas de doute sur leur relation. D'ailleurs, euh, l'ancien agent du couple, Depp euh, Heard, l'a confirmé devant le tribunal. Oui, Elon Musk et Amber Heard ont été ensemble. Des photos dans un ascenseur, elle légèrement vêtue, indiquent qu'ils étaient en effet plus que de bons amis. La question est, était-ce avant ou après le divorce Après, dit Amber Heard, avant selon Johnny Depp, qui soupçonne même son ex-femme Elon Musk d'avoir eu une relation à trois avec le mannequin Cara Deroving. Selon un concierge d'immeuble, les amants se voyaient bien avant le divorce. Musk devait témoigner en faveur d'Amber Heard. Il ne viendra pas, sans doute pour éviter une publicité incontrôlable, quelques jours après son rachat de Twitter.
1: Aux états unis pour RTL, Lionel Gendron. RTL, il est 8h11, 24h
0: après la mise en examen pour homicide volontaire du policier qui a tué les deux occupants d'une voiture. Dimanche soir à Paris, l'un de ses proches prend la parole ce matin sur RTL.
1: Il témoigne pour défendre son ami, son collègue, ce jeune fonctionnaire de 24 ans qui a tiré dimanche pour se protéger, dit-il, alors que les occupants de la voiture qui refusaient de se soumettre à un contrôle auraient, selon la version des policiers présents, redémarré en fonçant sur eux. C'est Valentin Boisset qui a recueilli pour RTL le témoignage de ce proche, soucieux de réhabiliter l'honneur de son collègue.
3: Malgré sa, on va dire sa jeunesse, qui
4: est critiquée dans, dans les médias, c'est quand même une personne réfléchie. Quand il y a eu des attaques au couteau ou des mecs menaçaient avec des armes par destination, il n'a jamais sorti son arme. Il prenait toujours son bâton. Certes, il a tué des personnes et c'est vraiment malheureux. Je pense que lui s'en veut énormément aussi, mais il a juste sauvé sa vie et celle de ses collègues en fait. D'après ce que je sais, une voiture leur fonce dessus. Il est en sécurisation
1: avec l'arme longue derrière. Il voit les collègues devant. Une voiture qui fonce dans une voiture dans le noir. Si la voiture vient face à nous avec des phares, je pense qu'il n'a pas pu voir ce qui se passe à l'intérieur. Il a tiré. C'est dans le cadre de la légitime défense. Aujourd'hui, on entend qu'il aurait pu sauter à droite ou à gauche. Il a juste voulu protéger
4: ses collègues, se protéger lui-même. Aujourd'hui, on a des lois, qui, des juges, des magistrats, etc., qui eux vont enquêter, qui vont proposer des, des sanctions ou non. Ce que je trouve dommage aujourd'hui, c'est qu'il
3: y a la présomption de culpabilité avant la présomption d'innocence.
1: Document RTL signé Valentin Boisset qui a donc recueilli le point de vue de ce proche, hein, du jeune policier aujourd'hui mis en examen. Rappelons-le pour homicide volontaire, il a été éloigné de Paris et muté dans un bureau en attendant les suites de l'enquête. Nous allons partir à présent en Picardie dans le petit village de Beauvincourt bouvincourt sur Brel
0: 830 habitants.
1: Et une rumeur persistante, c'est là que serait enterré Jean-Pierre Pernoud. On ne sait pas aujourd'hui où se trouve la tombe de l'ancien présentateur du Trésor. sa famille n'a pas souhaité communiquer sur le sujet mais ses fans en sont persuadés malgré un démenti du maire, c'est bien à Bouvincourt-sur-Brel que repose le journaliste. Alors les curieux se pressent pour visiter le cimetière. La mairie est assaillie de mails et de coups de téléphone. Pour RTL, Antoine Cavaillero a mené mmh. sa petite enquête dans ce village ah. de la Somme.
3: Oui, bonjour, bonjour. c'est RTL. Anne me reçoit chez elle, une route sépare sa maison du cimetière.
2: Et je ne comprenais pas parce que devant un cimetière, quand il y a beaucoup de voitures, beaucoup de monde... On se dit, bon, mais il y a un enterrement mais là, c'était pas le cas.
5: C'est vrai que ça m'a intrigué. Ce
3: qui a intrigué Anne, c'est cette foule de curieux et de fans venus faire le pied de grue devant le cimetière. Ils sont à la recherche de la tombe de Jean-Pierre Pernault. Ils viennent de loin, me confie un garde-champêtre. Une fois, il a vu une voiture immatriculée loire et cher D'autres appellent la mairie. La secrétaire a reçu des dizaines de mails, 5 à 6 appels par jour, parfois très insistants, l'accusant même de cacher la vérité. Catherine, une autre habitante compatit. Je
2: trouve que pour la secrétaire ça doit pas être facile. Et puis après, même qu'il euh, serait enterré à Bouvincourt, euh, moi j'irai pas forcément sur sa tombe. Il faut laisser sa famille tranquille.
3: La mairie a dû démentir la rumeur par communiqué, c'est le plus partagé de la page Facebook du village. Excédé, le maire n'a pas voulu répondre à mes questions. Il souhaite un retour à la normale le plus vite possible.
1: Reportage, reportage, signé Antoine Cavallero pour RTL. On a parfois
0: l'impression de parler de science-fiction, tant les innovations en matière d'automobile sont impressionnantes.
1: Et l'imagination des équipementiers oh sans limite. On vous retrouve, Christophe bourreau depuis 5h ce matin, vous nous présentez ce qui sera notre véhicule de demain, ces petits gadgets auxquels réfléchissent déjà les, les constructeurs. On a évoqué le pneu qui ne crève jamais, l'essuie-glace laser, la voiture qui dessine des messages sur la route. Euh, on va évoquer à présent la voiture qui change de couleur, expliquez-nous. Eh bien voici les voitures caméléons,
4: capables de Changer effectivement de couleur selon vos envies, vos humeurs. L'idée, on fait passer un courant électrique très fin à la surface de la carrosserie, composée de microcapsules qui sont chargées en pigments noir, blanc, rose, rouge, vert, ce que vous voulez. Vous n'avez juste qu'à appuyer sur un bouton depuis le tableau de bord et instantanément votre voiture change de couleur. Mieux, vous pouvez aussi créer des motifs, écrire un message. D'homme suis fan, Yves je te kiffe. C'est sympa, mais au-delà du fun, il y a aussi un intérêt pratique, n'est-ce pas Louis Baudin c'est s'adapter aux conditions météo. En effet, quand il fait très chaud, et bien vous mettez la carrosserie en blanc. Claire pour moins attirer les rayons du soleil, puis quand il fait froid, en noir, euh, pour permettre de moins utiliser la clim et donc moins consommer de carburant.
1: Alors, il sera également possible, et là, Christophe, on pousse la personnalisation à fond, possible de changer le bruit de sa voiture. Oui, sur les
4: voitures électriques, car le paradoxe de ces voitures, c'est qu'elles ne font pas de bruit. Il faut donc en créer, vous le faites très bien pour se signaler auprès des piétons, les constructeurs le proposent déjà, mais à l'avenir, on pourra très bien personnaliser ce son. Moi, fan de Star Wars, j'ai choisi le mode « coupe volante ». Et puis, et puis, et puis, écoutez bien, j'ai imaginé le bruit de la voiture d'Yves Calvi et de vous, Dominique Tenza et de Louis Bodin en arrivant tôt le matin à RTL.
3: C'est le euh, qui est content là. Alors avec ça, euh, effet waouh garanti. Ah oui.
4: <rire> Merci aux équipes de Stellantis qui ont joué le jeu de la composition. Ah oui. C'est un peu le tuning du futur, le tuning 4.0. Ben voilà.
1: Merci beaucoup Christophe Bourreau pour toutes ces, ces nouveautés qui nous font bien plaisir. Le foot, un mot de football, les demi-finales allées de la Ligue Europa, conférence. Marseille a perdu hier soir. L'OM s'est incliné 3 buts à deux sur la pelouse du Feyenoord Rotterdam. Mais tout reste possible puisqu'il y a un match retour. Ce sera jeudi prochain au Vélodrome.
0: Merci Dominique. On vous retrouve pour nos éditions de 8h39h. Nous, on repart directement au bassin d'Arcachon pour retrouver Denis grandjou Denis, alors après la dune du Pila, le Cap Ferré, vous êtes désormais dans
4: les parcs à huîtres alors oui, nous sommes dans les parcs à huîtres euh, du Cap Ferré, alors je parle doucement parce que juste à côté de nous, euh, il y a des sternes qui sont posées sur des piquets en bois c'est magnifique, ce sont des oiseaux euh, euh, au polage gris avec un cou blanc et un, un, un bec noir, à côté de moi le skipper du bateau qui nous, qui nous fait visiter tout ça euh, Marie-Elisabeth, c'est un spectacle magnifique hein.
2: Tout à fait, donc ici c'est le, le spot des sternes nous sommes devant le phare du, du ferré, euh, où il y a également la, la conche du mambo et donc euh, régulièrement les sternes viennent se poser ici euh, sur les piquets et là c'est l'heure de leur petit déjeuner donc euh, c'est pour ça ce matin ils étaient encore plus bruyants mais là ils se sont un petit peu calmés donc euh, voilà vrai on
4: en voit pas mal avec des petits poissons dans le bec ça et là ils sont en train de manger tranquillement et puis nous en face on a ben, la dune du Pila euh, splendide qui est en train de ben, qui m'appelle parce que bien il il falloir que je revienne mais pas tout de suite je veux profiter encore un petit peu et les auditeurs de RTL aussi de ce spectacle de la nature qui est vraiment fantastique vous
2: mmh. voyez le soleil euh, là on, on, on aperçoit le soleil euh, juste derrière ah les, mais ça
4: Louis Baudin nous l'avait dit hein, il va oui. Oui, 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 le soleil, ouais. hein. Voilà oui. Yves, et euh, prochaine balade ça sera la jetée Oui Yves, pardon
0: Non, non, mais juste, oui, alors quel est le prochain, le prochain objectif
5: La jetée du Cap Ferré ah. La jetée du Cap Ferré